0: Normalmente, o ser humano toma decisões com base no que está disponível em sua memória, e aplicando esse princípio no marketing digital, você conseguirá aumentar seu poder de persuasão e influência. Diga aí, amigo, aqui é Felipe Pereira, seja muito bem-vindo ao episódio 148 do Digcast. Nesse episódio, nós vamos falar sobre o gatilho mental da disponibilidade. Mas antes de explicar o que é esse gatilho e como você pode utilizá-lo no seu marketing, é importante entender o que é um gatilho mental. Quando o ser humano toma uma decisão, a decisão normalmente não é 100% racional. Nós tomamos atalhos para que possa facilitar a tomada de decisão. Então, por exemplo, se nós formos escolher para onde nós vamos sair no final de semana, eu e minha família, por exemplo, eu não vou listar todos os lugares possíveis e analisar cada um desses lugares um a um. Eu vou simplesmente ter algumas ideias, minha filha vai ter outras ideias, minha esposa vai ter outras, e rapidamente a gente vai entrar num consenso de para onde vai. O interessante é que esses atalhos que existem, que o nosso cérebro usa para tomar as decisões eles são estudados e catalogados por vários pesquisadores, psicólogos, economistas, e a partir dessa compreensão de como o cérebro funciona, nós podemos utilizar esses gatilhos, que é de certa forma manipular, entre aspas, esses gatilhos para que a gente consiga atingir os resultados de influência, de persuasão que nós desejamos no marketing. E um desses gatilhos é exatamente o gatilho da disponibilidade. Ele fala que o ser humano toma decisão com base no que está mais fresco na memória dele. Então, por exemplo, eu vou fazer a avaliação de um funcionário na minha empresa. E nessa avaliação, eu vou analisar esse funcionário de repente para dar uma promoção ou para dar algum bônus. E eu tenho dois funcionários que vão ser analisados. Um desses funcionários, ele sempre foi um funcionário exemplar. Porém, nos últimos dois meses, ele está com algum problema na família e ele tem chegado atrasado e tem faltado alguns dias. Eu tenho um outro funcionário, o funcionário B, que ele nunca foi um funcionário muito bom. Porém, no último mês, sabendo que iria ter essa avaliação, ele começou a chegar no horário, começou a fazer tudo certinho. O que vai acontecer na prática é que possivelmente eu vou avaliar o funcionário A, uma nota pior do que o funcionário B. Por mais que o funcionário A tenha passado vários meses tendo o um comportamento ideal e só tendo sido falho nos últimos meses, no último um ou dois meses, e o funcionário B tenha sido exatamente o oposto. Porém, a informação que vai estar mais disponível na minha memória mais recente é exatamente esse comportamento dos últimos meses, das últimas semanas. E, consequentemente, eu não vou tomar uma boa decisão. Alguns anos atrás, eu ministrava uma disciplina chamada processo decisório na Universidade Estadual aqui de Pernambuco e eu pedi para os alunos fazerem uma pesquisa acadêmica, um artigo com base numa pesquisa de campo. E teve um grupo de alunos que foi mostrar exatamente a função, a aplicação dessa questão da disponibilidade na tomada de decisão de compra. E o que, é que eles fizeram? Eles foram para um shopping... E ficaram lá meia hora anotando quais eram as bebidas que alguém pedia em uma determinada rede de fast food. Então anotavam coca, fanta, guaraná, coca, fanta, suco, água. Passaram meia hora anotando quais eram as bebidas que os consumidores consumiam. E anotou na prancheta. Depois disso, um membro da equipe foi para a fila e abordava as pessoas. Opa, tudo bem? Como é teu nome? Ah, meu nome é Fulano. Fulano, posso fazer uma pesquisa rápida com você? E a pessoa estava na fila, normalmente ela concordava. Pode. Fulano, queria saber se você gosta ou não de Sprite. E aí a pessoa que estava na fila respondia. Você gosta de Sprite com gelo ou sem gelo? A pessoa respondia. Sprite com limão ou sem limão? Ok. Você já viu as novas latinhas da Sprite? Aí mostrava uma foto com as novas latas da Sprite. A pessoa respondia o um membro da equipe anotava na prancheta, agradecia e ia entrevistar o próximo. Porém, a verdadeira pesquisa não era a preferência das pessoas com relação a ou se elas gostavam ou não. Continuava alguém escondido anotando a bebida que as pessoas pediam quando passavam dessa fila. E o que acontece é que se no primeiro grupo, antes dessa pesquisa na fila, sei lá, de 100 pessoas, 3 ou 4 pediram Sprite, desse segundo grupo, depois que elas foram abordadas perguntando sobre a Sprite, 10, 12, 15 pessoas passaram a pedir Sprite a cada 100, mostrando a influência da disponibilidade na tomada de decisão de compra. Nesse caso particular, simplesmente por terem ouvido falar da Sprite, as pessoas ficaram mais sujeitas a pedirem Sprite no caixa, por mais que não tenha sido uma propaganda explícita da Sprite. Sim, Felipe, legal, muito bom, mas como é que eu aplico isso dentro do marketing digital? Primeira dica para você é estar em múltiplos canais. Então hoje nós podemos fazer anúncios no Google, no Facebook, no Instagram, no YouTube, existem várias plataformas em que nós podemos anunciar e é importante entender que muitas vezes o teu cliente usa mais de uma plataforma dessa. Então, se você está anunciando em mais de um canal, e não apenas anunciando, mas também fazendo conteúdo, produzindo conteúdo gratuito em mais de um canal desse, você vai aumentar suas chances de ser visto pelo teu cliente, consequentemente, vai ficar na mente dele, e por mais que ele não esteja precisando do teu produto naquela hora, quando ele precisar do teu produto, ele vai ter uma tendência maior a te escolher. Outra dica também, uma segunda dica de como aplicar isso na prática é o remarketing. Basicamente o remarketing são aqueles anúncios que perseguem o teu cliente na internet, ou seja, ele foi no teu site e não comprou teu produto, não pediu um orçamento, e você faz um anúncio que persegue ele. Isso é muito utilizado pelo mercado livre, grandes empresas de varejo, companhias aéreas, então você faz uma pesquisa numa passagem São Paulo-Brasília, não compra essa passagem e depois começam anúncios da companhia aérea te perseguindo, oferecendo passagem, muitas vezes para aquele mesmo destino com desconto. Então, fazer remarketing também é uma técnica que vai fazer com que você fique mais disponível na mente do teu público. E uma terceira dica é você não esquecer da pessoa depois que ela vira cliente. Muita gente faz anúncio para quem não é cliente, faz funil de e-mails para vendas para quem não é cliente, mas simplesmente depois que a pessoa compra, ela esquece do pós-venda, esquece de dar um bom atendimento e esquece que aquela pessoa ela pode te comprar outras vezes e pode te indicar para outras pessoas. Então, em vários cenários, é interessante você continuar a comunicação com quem já é cliente, seja por e-mail, seja por telefone, WhatsApp e inclusive com anúncios. Então é isso aí, estamos chegando ao final desse episódio do DigCast. Se você está curtindo o DigCast, eu gostaria de fazer um convite. Eu gostaria que você abrisse aí o teu aplicativo de podcast, se você estiver usando um, e deixa um review a gente. Vai lá na parte de reviews, pega o DigCast e coloca lá as estrelinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, quantas estrelas você achar que o podcast merece, porque quanto mais reviews a gente recebe, mais e mais pessoas são impactadas pelo nosso conteúdo. Então é isso aí, aguardo o seu review, um grande abraço e até a próxima semana.